0: Troisième et dernière partie de notre table ronde autour de l'emploi et de l'insertion, nous sommes toujours en compagnie de Christelle Lafitte Meyer, directrice de la mission locale, Larbi Fekir, directeur de l'APS, l'association de prévention spécialisée de Colmar, et Elise Curie, conseillère en insertion professionnelle pour Man Emploi. À présent, pour vous projeter, réfléchir et nous proposer une nouvelle action, même le renforcement d'une mesure déjà existante, je vais vous donner à tous une carte blanche, une hypothétique avance de subvention, avec à vous de nous expliquer concrètement ce que vous en feriez, de quoi avez-vous le plus besoin actuellement Une carte blanche pour vos structures respectives et donc une action individuelle, puis une carte blanche collective pour nous proposer une action collaborative tous les trois. Que feriez-vous de cette carte blanche Ce serait pour la création d'un fatlab, par exemple, l'embauche d'une nouvelle personne
1: alors du coup, ça c'est en effet un projet que j'avais en tête depuis mon arrivée à la mission locale de Colmar, et puis qui est en passe de se concrétiser sur Colmar, donc grâce au mécénat de la fondation américaine Arconic, qui nous a permis d'investir dans des équipements pour un Fab Donc à Colmar, il devrait ouvrir avant l'été. Par contre, je suis toujours en recherche de locaux pour euh, guêpes pour développer euh, le même service euh, aux habitants euh, à guêpes Donc, En plus, à guêpes ce serait un peu plus vaste, puisque ce serait à la fois un Fab Lab, mais aussi un espace public euh, numérique pour pouvoir euh, effectivement aider toutes les personnes, quel que soit leur âge, hein, pas seulement les 16-25 ans euh, de la mission locale, à euh, lutter contre la fracture euh, numérique, surtout en ces périodes effectivement de euh, distanciel et euh, télétravail euh, mais là, pour le coup, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de locaux sur le territoire de Gabilair. Donc j'espère que ce sera chose faite d'ici la fin de l'année, mais à ce jour, je n'ai pas encore de perspective concrète.
0: Et pour vous, l'Arbifekir, à quoi pourrait servir cette subvention C'est pour un local, par exemple, que la PS aurait
2: besoin donc cette subvention pourrait servir à deux niveaux. C'est vrai que dans un premier temps, pour avoir un local beaucoup plus grand. Donc plus grand, plus opérationnel pour nous. Et éventuellement aussi avoir un local par rapport aux jeunes sur lesquels on pourrait les accueillir sur des, des actions informelles avec différents partenaires qui peuvent être la mission locale, Malemploi et également les animateurs et les médiateurs de la ville de Colmar. Où on pourrait en fait se voir en heure décalée peut-être du 18-22 heures. Ça serait que c'est une demande réelle des jeunes. Mais actuellement, on, a, on est en train de réfléchir sur cette problématique. Vu que la Covid est arrivée par là, donc tout a été déplacé. Et c'est vrai que ce serait vraiment un endroit sympa où on pourrait rencontrer des personnes qui ne viennent pas naturellement, sur lesquelles on pourrait créer éventuellement des projets, prendre la mesure, prendre le pouls de leurs demandes. Et là, on pourrait des... co-construire des choses ensemble, en fait.
0: Et enfin, Manemploi, emploi, la question du local reste toujours la même. Vous aussi, vous aimeriez bien voir une nouvelle localisation. Vous avez déjà plusieurs sites, mais par contre, ils sont tous un peu éclatés sur Colmar. C'est un peu problématique niveau logistique
1: c'est ça tout à fait. L'idéal, ce serait un local commun à toutes nos structures pour vraiment développer la cohésion entre nos équipes, bien sûr, mais aussi développer un plateau technique. Hein, peut-être, par rapport à tout ce qui est euh, nettoyage. Donc, euh, et aussi accueillir tout notre matériel, tous nos véhicules de service.
0: Et donc, du coup, tout le monde voudrait un local. Est-ce que, bah, si c'était une action collective, est-ce que si un local, ce n'est pas possible pour chaque structure, est-ce qu'un grand local pour plusieurs structures, c'est quelque chose qui est envisageable, voire qui serait bien pour vos publics et pour vous Donc, pour moi, ce serait qu'une personne puisse voir différentes structures en même temps, au même endroit, avoir différentes approches, différents points de vue de chaque structure respective, et que vous faites chacun euh, du travail pour l'emploi et l'insertion, mais avec des publics différents, vous avez des approches similaires, mais peut-être que vous avez chacun vos, vos bonnes pratiques, euh, vos bons points positifs, et que ça fait que d'une personne ne sera pas suivie de la même manière chez vous ou chez une autre personne. Donc ça, est-ce que c'est envisageable, par exemple, une grande maison de l'emploi et de l'insertion euh, qu'on pourrait retrouver, que ce soit, soit dans le quartier Europe, dans les QPV de la ville, pour que bah, voilà, ce ne soit pas un local pour chaque structure, ce qui est plus compliqué à trouver, mais en indivision des locaux communs, on va dire.
2: C'est vrai que le fait d'être au même endroit, ça, il y a beaucoup d'avantages, le fait d'être même, au même endroit. Nous, si on prend notre, le public qu'on peut toucher, on, 30% de notre public en fait est concerné par rapport à la, à la demande d'emploi, de stage et par rapport à cet accompagnement. Et c'est vrai que la fragilité de notre public aussi, c'est qu'en fait, il y a une intemporalité. C'est que si on n'arrive pas à les recevoir dans un instant proche, en fait, on risque de les perdre. Le fait d'avoir un maximum de partenaires au même endroit, ça facilite notamment les interactions. Le fait d'aller vers mission locale, mal emploi par rapport à des choses, c'est une force. Et au-delà de ça, ça peut créer même une, une synergie entre nous. Même si on travaille bien ensemble, là, le fait d'être sous le même toit, au même endroit, ça développe encore plus des interactions, ce qui facilite notre travail en commun pour monter en puissance.
1: Ça crée vraiment une dynamique entre les différentes structures, hein, où peut-être des besoins communs pourraient mieux émerger que si chacun travaillait de, de son côté. Quoi. Pour moi, ce serait la même dynamique que euh, les tiers-lieux. Par exemple, où c'est vraiment l'endroit où on peut se rencontrer, rencontrer nos publics, faire émerger des nouveaux projets. Donc la dynamique tiers-lieu dans une maison unique ou dans une structuration type cité des métiers. Pour moi, c'est sûr que c'est un avantage évident pour les demandeurs d'emploi que nous sommes amenés à côtoyer tous les jours, mais aussi pour développer des projets en commun. Cela dit, je trouve que par rapport à des projets communs, je trouve que le réseau sur des partenaires sur Colmar il est dynamique et c'est facile de monter des projets en commun. Et euh, je, je dis ça parce que j'ai travaillé aussi 20 ans euh, avant euh, à Mulhouse et ce n'était pas aussi facile ou aussi rapide qu'à Colmar. Donc, euh, je tiens quand même à, à saluer ça parce que je trouve qu'avec les partenaires, justement, euh, tels que euh, la PS, la MAN, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, euh, on est euh, en synergie euh, avec l'AFPA de Colmar aussi. Euh, on, on monte souvent des, des projets euh, en commun. Et je trouve que ça mérite d'être salué ce matin. Et puis, ben, c'est sûr que si on était tous dans un espace commun, ben, ça, ça serait puissance 10, ces, ces nouveaux projets.
0: Parce que là, pour le moment, vous avez des publics communs, vous travaillez déjà ensemble sur, sur certaines actions. Ces publics-là ont justement besoin de rencontrer du monde, d'avoir ce, ce lien social. Et ce serait aussi un avantage pour eux de se voir dans, sur différentes structures, comme disait Larbi juste avant c'est le besoin d'être présent à tel moment, si la personne vient ouvrir la porte, mais qu'il n'y a personne pour telle association, on la perd totalement. Alors que là, ça permettrait d'avoir voilà, un centre d'accueil vraiment euh, pas de première urgence, mais euh, quasiment. Quoi, de une personne qui, à un moment, fait la démarche d'elle-même d'avoir envie de se réinsérer et de se faire aider pour trouver un emploi. Il faudrait qu'il y ait une personne à tel moment et que ce soit bah, voilà, du coup des, des permanences roulantes ou qu'il y ait au moins toujours une des trois structures présentes dans là-dedans, et que, bah, on la redirige vers telle ou telle structure, voire qu'elle soit accompagnée par plusieurs structures, parce que ça, c'est aussi faisable euh, de travailler ensemble sur des mêmes actions. Vous le faites déjà aujourd'hui, en tout cas. Et donc, si ça devait être un prolongement de vos actions par exemple, euh, comment est-ce qu'on pourrait renforcer ce que vous faites déjà aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, des améliorations sur certains points qui pourraient être faisables Est-ce que vous vous sentez un peu limité dans ces actions, euh, que ce soit pour atteindre certains publics, ou de ne pas aller
2: suffisamment loin à votre sens en fait, C'est toujours le facteur temps qui, qui est notre ennemi premier. Hein. Ce serait que si on prenait un, un cas concret où il y aurait un jeune qui viendrait nous voir, qui est un peu désœuvré, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, nous on travaillerait dans un premier temps le lien de confiance, le fait de, en fait, de défricher sa demande, s'orienter vers la mission locale où ils sont plus spécialisés par rapport à, à, aux outils de recherche d'emploi, de formation, de profil. Et là, ils pourraient éventuellement même basculer vers euh, la main d'emploi. Donc là, ça peut être un triptyque qui peut fonctionner euh, très bien par rapport à ça. Chacun avec ses outils, son corps de métier, orienté vers qui de droit et là, on gagnerait en puissance. Hein. Ce serait que là, on, on prendrait la personne sur un instant T. Car des personnes qui n'ont pas besoin de nous, qui sont assez autonomes, c'est pas le profil, notre profil de, de corps de métier. C'est là où on voit les, les différences et les, euh, enfin, une forme de déshérence et d'inadaptation sociale par rapport à notre public. Et le fait de travailler sur l'instant présent, car si on donne des rendez-vous, rendez on l'a vu, ça marche moyennement bien parce que le matin, c'est un peu compliqué leur facteur temps n'est pas le nôtre. Donc c'est à nous de nous adapter dans une forme d'inclusion pour aller vers et les accompagner vers ça. Ce serait que si on avait un endroit euh, spécifique par rapport à ça, donc on gagnerait énormément de temps et on développerait une souplesse qu'actuellement on a beaucoup plus de mal parce que si, si on doit fixer un rendez-vous, le fait que le, le conseiller est disponible ou pas, et chacun a ses impératifs temps. Si on avait un endroit dédié par rapport à un calendrier qui nous serait propre, adaptable à notre public, bah, je pense que ça serait ça une plus-value énorme. Hein.
0: Eh bien, merci à vous. Cette quatrième table ronde est à présent terminée. Merci d'y avoir pris part. Cette émission a été réalisée avec le soutien du ministère chargé de la Ville, la préfecture du Haut-Rhin, la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en podcast sur notre site azur-fm.com dans la rubrique actualité régionale. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche matin à 8h sur Azur FM pour notre prochaine table ronde consacrée cette fois-ci au développement durable. Très beau dimanche, à l'écoute de de votre radio.